0: bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Diplom-Psychologin Turit Müller besucht mich heute erneut und wir sprechen darüber, wann es in einer als belastend erlebten Beziehung eine gute Zeit sein kann, sich zu trennen. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist. Moin Isabel, ja, ich freue mich auch. Willkommen in der neuen <lacht>
1: Season. <lacht> ah.
0: Du, heute sprechen wir darüber, wann es Zeit sein kann zu gehen bei als belastend erlebten Beziehungen. Da bist du Expertin in mehrerer Hinsicht und gibst uns heute ein paar Anhaltspunkte und Ideen für Menschen, die unglücklich sind in einer Beziehung, sich belastet fühlen, aber nicht so richtig wissen, wie sie da rauskommen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du zu dem Thema gefunden hast. Mhm. Tatsächlich habe ich mich selber in so einer
1: Partnerschaft wiedergefunden und habe ganz lange nicht so richtig gegriffen gekriegt, was eigentlich das Problem ist und ob es schon so an der Zeit wäre zu gehen oder ob es noch Chancen gibt, etwas zu ändern. Und für mich war dann der Name, den ich diesem Kind geben konnte, ähm, verdeckter Narzissmus. Das ist ähm, also eine eher unbekannte Spielart von Narzissmus, die äh, viel Einfluss auf die Partnerinnen und Partner solcher Personen hat, ähm, weil es eben dysfunktionale Beziehungsmuster gibt, die damit einhergehen. Und ähm, das hat damals für mich erklärt, was ich erlebt habe und mir eben vorher nicht erklären konnte und hat dadurch für mich den entscheidenden Anstoß gegeben, dass ich es geschafft habe, handlungsfähig zu werden und mich zu trennen. Und im Zuge meiner Recherche über dieses Thema habe ich festgestellt, dass es äh, dazu eben wenig Literatur gibt und habe ein Buch darüber geschrieben und mich in diesem Zusammenhang auch einfach mit dem großen Begriff, der ja viel durch die Mediengeister toxische Beziehungen befasst, wobei ich sagen muss, das ist kein wissenschaftlicher Begriff und es ist auch ein bisschen unterschiedlich verwendet und vielleicht auch ein bisschen ein Geschmäckle dran, weil es mal so etwas von Schuldzuweisung bekommt und die, die Lage ist ja oft sehr unterschiedlich, wie es dazu kommt, dass Beziehungen ähm, ja Gift sind für mindestens einen der beteiligten Menschen.
0: Ähm, genau, da werden wir noch sehr differenziert drauf eingehen. Dein sehr gelungenes Buch setzen wir in die Show Notes Ebenso die fünf Folgen, die wir in Season 1 unseres Podcasts gemeinsam aufgenommen haben, wo wir, äh, wo du vor allem verdeckten Narzissmus ganz ausführlich erklärst, Elternkommunikation, unter anderem auch schon Trennung. Heute wollen wir es ein bisschen weiterfassen auf äh, als schwierig oder belastend erlebte Beziehungen, aus welchen Gründen auch immer. Die meisten von uns können das gar nicht analysieren. Entscheidend ist, dass es ihnen nicht gut geht in der Beziehung. Und ähm, wie sie damit umgehen. Warum ist es denn so schwer, obwohl man unglücklich ist, aus einer als belastend erlebten Beziehung herauszutreten? Man denkt doch erstmal, ja, dann geh doch.
1: Ja, genau. Das denkt man von außen und passt sich vielleicht auch an den Kopf, wenn man sich die Geschichte zum hundertsten Mal anhören muss. Ähm, und vielleicht fasst man sich auch, wenn man selber drin steckt, an den Kopf und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich da Jahre drauf rumgrübel und weder vor noch zurückkomme und schämt sich vielleicht auch irgendwann überhaupt darüber zu sprechen, weil es ein bisschen unverständlich auch für einen selber ist, wieso man in anderen Lebensbereichen vielleicht recht klar und entschieden ist und in diesem so rumeiert. Ähm, gerade bei diesen etwas umkämpften Begriff toxische Beziehung, ist das äh, typische Charakteristikum, dass es eben nicht nur schlecht ist. Das ist das Gemeine daran. Logisch aber, niemand würde doch bleiben, genau wie du es gesagt hast, wenn es nur schlecht wäre. Ähm, sondern es gibt immer gute und schlechte Momente. Das ist sozusagen das Hauptkriterium, warum es so schwer ist äh, zu gehen, weil ich doch immer wieder Hoffnung bekomme. Plötzlich haben wir einen guten Tag zusammen und haben irgendwie ein schönes Erlebnis, das uns verbindet und wo ich wieder merke, ach ja, das ist die Person, in die ich mich verliebt habe, so war das und so geliebt fühlte ich mich damals. Und dann denken wir, na guck, es wird doch besser, es ist nur eine Phase, ähm, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur endlich meine Probleme in den Griff kriege ähm, oder wenn sie oder er ähm, endlich beruflich entspannter ist, dann wird es wieder gut. Ich muss einfach durchhalten bis dahin. Und dann bleiben wir drin. Das ist sozusagen das Hauptding, warum es so schwer ist, sich zu lösen. Es gibt noch einige andere dazu ausführliche, auch in den anderen Folgen, wie zum Beispiel, dass es sich so schleichend entwickelt, dass man gar nicht so richtig mitbekommt, ähm, dass es sich so stark verändert hat, weil es eben am Anfang ein sehr positives Bild vom Partner, von der Partnerin gab, was implementiert worden ist. Ähm, und äh, dass wir sozusagen gar nicht übereinander kriegen mit dem sehr unliebevollen Verhalten, was wir jetzt erleben, dass wir anfangen zu rechtfertigen, bis hin dazu, dass sich unser Hirnstoffwechsel ähm, verändert im Zuge eines Konditionierungsprozesses, äh, wenn es sich wirklich um so eine ähm, dysfunktionale Dynamik handelt. Also da gibt es sehr viele ähm, einzelne Hebel, die dazu beitragen, diese Bindung, diese traumatische Bindung, die eben noch fester
0: hält als positive Gefühle, ähm, ja, in den Sattel zu heben. Aber wenn du jetzt sagst, ja, dann, dann sagt die Person, die unglücklich ist, dann gebe ich mir noch mehr Mühe und vielleicht sagen auch die Freundinnen und Freunde im Umfeld oder die Familie, naja, ist nicht immer nur Honeymoon, da muss man auch mal dran arbeiten an der Beziehung, vielleicht auch wenn Kinder da sind, das ist ja ähm, in meinem Podcast auch meistens in den besprochenen Fällen, da sind Kinder da und sagt man, ja, für die Kinder und so bleiben wir zusammen. Mich würde interessieren, vielleicht kannst du das noch konkreter festmachen, was für Anzeichen sind wirklich alarmierend, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mir noch so viel Mühe geben und noch so sehr an der Beziehung arbeiten, es wird nicht besser. Mhm. Ja, das hast du gut gesagt. Das sind so diese Sätze,
1: mit denen man konfrontiert wird, wenn man von partnerschaftlichen Problemen spricht oder die man sich auch selber sagt, ne? dass man eben dran arbeiten muss und das nicht immer nur alles äh, golden sein kann. Und das sind eben Sätze, die uns auch ganz schön verwirren können, weil wir erleben etwas, was wirklich möglicherweise zutiefst verstörend und auch verletzend für Körper und Seele ist am Ende. Alleine so ein hoher Stress, wenn Paare auch ohne dass irgendwas wie Narzissmus oder so im Spiel sein muss, ständig streiten und diese Streitereien immer heftiger werden. Dieser ständige Stress kann seelisch und körperlicher Folgen haben, wenn wir aus diesem Notfallmodus gar nicht mehr rauskommen. Ähm, insofern äh, genau, ist es wichtig, da wirklich nach innen zu fühlen und mehr den Stress zu befragen als die Allgemeinplätzchen oder auch, ja, die, die guten Ratschläge oder zumindest gut gemeinten Ratschläge aus unserem Umfeld. Und also das kann schon ein erstes Anzeichen sein, dass man wirklich merkt, mir geht's richtig schlecht. Und nicht nur, dass ich nicht glücklich bin, sondern ich habe vielleicht auch erste seelische oder körperliche Anzeichen davon, dass, dass ich irgendwie runtergewirtschaftet bin und ich kann das nicht nur erklären, durch meine Arbeitsbelastung zum Beispiel oder durch das Eingebundensein in der Erziehung oder was auch immer die Dinge sind, mit denen ich mich beschäftige, sondern ich, ich führe das vielleicht auf meine Beziehung zurück. Es kann aber auch sein, dass mir das gar nicht so klar ist, dass das aus den partnerschaftlichen Konflikten herrührt, sondern dass ich gar keine richtige Ursache erkennen. Aber da lohnt es sich mal in sich rein zu horchen. Habe ich ähm, Schlafstörungen? Hat sich mein Essverhalten verändert? Bin ich nur am Grübeln? Ist mein Selbstvertrauen vielleicht ähm, belastet? Wird das schlechter? Ähm, gibt es eigentlich mehr Tage, gerade auch wenn wir zusammen sind, an denen ich weine und es mir nicht gut geht ähm, oder mehr glückliche das kann man, ne? da kann man diese guten und schlechten Zeiten, die einen da so verwirren, auch einfach mal gegenüberstellen und vielleicht auch eine, eine kleine Buchführung machen, <lacht> ja, um wirklich mal ähm, die, der Hoffnung ein Schnüppchen zu schlagen und zu schauen, stimmt das eigentlich, dass mein Grundgefühl ist, ja, aber unterm Strich lohnt es sich noch zu bleiben. Ähm, so, das wären zum Beispiel Anzeichen. Ähm, wichtig ist auch das Kriterium, ändert sich was? Also, wenn Dinge nicht mehr rundlaufen in Partnerschaften, spricht man die ja an. Und dann ist die Frage, ist das möglich? Oder wie ist die Reaktion auf diese Ansprache? Ähm, ist die andere Person auch daran interessiert, zu klären, zu verstehen, Lösungen zu finden? Oder äh, findet das nicht statt? Und dieses Nicht-Stattfinden kann ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Also, es kann sein, dass das gegenüber äh, brüsk ablehnt, darüber zu reden, vielleicht das als Angriff wertet, den Versuch, äh, etwas zu besprechen, ähm, möglicherweise zum Gegenangriff übergeht und äh, uns unsere Fehler äh, der letzten 25 Jahre aufzählt. Ähm, es ist aber auch möglich, dass das ganz anders aussieht, dieses Ablocken. Ähm, nicht äh, der Wutausbruch oder das kalte Schweigen, ähm, sondern ähm, subtiler, zum Beispiel, ja, lass uns das besprechen, wenn wir uns beruhigt haben. Passiert dann aber nie. Oder ähm, jemand, der sehr einsichtig ist und ähm, psychologisch geschult und ähm, wirklich, wir haben das Gefühl, ja, diese Person möchte wirklich klären und findet die richtigen Worte und entschuldigt sich vielleicht sogar, vielleicht sogar sehr überschwänglich. Aber... Es kommt nicht zu einer Verhaltensänderung oder nicht zu einer sehr dauerhaften oder sehr tiefgehenden. Dann ist das, der Effekt ist dann der gleiche. Ähm, die Ansprache führt nicht zu einer Lösung und so häufen sich die Probleme immer mehr auf. Man kann sich als Paar nicht zusammen entwickeln. Das ist so ein ganz wichtiges Kriterium, weil das unterscheidet sehr, ja gut, man hat mal eine schlechte Phase oder natürlich entstehen irgendwelche Schwierigkeiten. Jeder hat irgendwie seine se seelischen Altlasten natürlich dabei. Ähm, aber hier zeigt sich, und wenn es Stressoren gibt oder im Inneren oder im, im Außen, wir sind nicht in der Lage, mit denen umzugehen und äh, über einen längeren Zeitraum.
0: Wollte ich auch vorher noch zu Streit sagen. Streit an sich ist kein schlechtes Zeichen. Es gibt Paare, die jahrelang zusammen sind, sich trennen und nie gestritten haben. Auch nicht gut, weil sie Dinge nicht ansprechen. Nur wenn Streits nicht zur Klärung von irgendeinem Sachthema führen, sondern eher zu Verletzungen, weil eine Pauschalisierung im Angriff stattfindet, dann ist es auf Dauer zermürbend und auch nicht beziehungsfördernd und, und für mindestens eine Person auch nicht, nicht wohltun. Was du erzählst, ähm, ist nachvollziehbar, wenn man das so hört. Ich kann mir vorstellen, einige hören uns jetzt zu und denken, naja, so richtig glücklich bin ich auch nicht. Aber das hattest du auch am Anfang schön gesagt, das ist ja so ein schleichender Prozess und man glaubt sich ja dann selbst nicht mehr. Denkt, boah, bin ich hier anstrengend? Habe ich zu hohe Erwartungen? Will ich nur rosa-rot? Natürlich mit zwei Kindern und beide Vollzeitjobs kann man nicht äh, Honeymoon haben ganze Zeit. Wann weiß man, dass hier tut mir nicht gut, wenn man sich selber da auch nicht mehr gut einordnen kann? Was gibt es da für Parameter oder Hilfe, Hilfestellungen? Also man
1: kann mal sozusagen in die Richtung schauen, was es so an typischen Markern für ähm, solche dysfunktionalen Beziehungen gibt. Und äh, genau wie du sagst, Streit ist erstmal was Gesundes, wo sich irgendwas äh, klären und reinigen möchte in einer Partnerschaft. Aber wenn Streitereien unter der Gürtellinie stattfinden, wenn es Beleidigungen gibt, wenn es laut wird und wenn das sozusagen der Normalzustand ist, so sodass man wirklich in so einem Stressniveau immer bleibt. Das ist ein Warnzeichen. Grundsätzlich kann man sich auch fragen, gibt mir die Beziehung noch Kraft? Dass es mal Kraft kostet, wenn man investieren muss, wenn man irgendeine Baustelle bearbeitet, zusammen. Das, weil es Reibung gibt. Ähm, das ist klar. Aber unterm Strich, gibt sie mir mehr Kraft oder nimmt sie mir mehr Kraft? Wäre auch so etwas. Und ist das wirklich nur eine Phase? Also keine Ahnung, drei Wochen, zwei Monate? Ähm, oder ist das eigentlich etwas ein Normalzustand geworden? Das ist ganz wichtig. Das merkt man zum Beispiel auch an so Gefühlen wie, ich mag gar nicht nach Hause gehen weil ich den Eindruck habe, ich kann mich da gar nicht erholen. Da habe ich gar keinen Feierabend oder Wochenende. Nach diesen Feierabenden und Wochenenden brauche ich eigentlich Urlaub. Und das liegt nicht nur daran, dass viel im Haushalt zu tun ist und irgendwie die Kinder quirlig sind oder so, sondern das liegt wirklich daran, dass da meine Seele sich im Moment nicht so richtig sicher fühlt ähm, und dass ich wirklich Energieverlust erleide. Wichtig ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, wie gesagt, wie geht die andere Person damit um? Nimmt sie Verantwortung oder nicht? Oder ähm, sieht sie das sozusagen als Problem, das nur mein eigenes ist und werden sozusagen diese Bedürfnisse, die ich da anzumelden versuche, ähm, gar nicht ernst genommen und gar nicht eingebracht in diese Beziehung. Also bleiben meine Bedürfnisse zunehmend auf der Strecke. Ähm, das ist ja letztlich das, was passiert, wenn Menschen mh, nicht sehen, dass es Veränderungsbedarf gibt. Und äh, genau, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Auch wichtig ist natürlich, ob äh, ich sozusagen zunehmend davon eingenommen bin. Also wenn ich sozusagen innerlich, auch wenn ich gar nicht zu Hause bin oder mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen, bin, nur noch darum kreise, was ist da los in meiner Partnerschaft, äh, was geht kann ich damit nicht gut, was kann ich tun. Das ist so ein klares Zeichen dafür, dass es wirklich Zeit ist, hinzugucken. Zumindest mal das. Und wenn es dann eben nicht klärbar ist, dann wäre das schon so ein äh, Grenzfall. Ähm,
0: das und kennen wir, glaube ich, alle. Entschuldigung, wenn ich kurz einwerfe, eine Freundin oder ein Freund oder Bekannte, der den ganzen Tag erzählt, wie totunglücklich er oder sie ist in seiner, ihrer Beziehung und das seit vielen Jahren, aber eben diesen Schritt nicht schafft. Dazu kommen wir gleich bestimmt nochmal.
1: Genau, das ist auch schwierig dann für Außenstehende. Wie soll ich mich verhalten? Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, weiter da zu bleiben und weiter zuzuhören. Gegebenenfalls auch seiner Sorge Ausdruck zu verleihen, mal so einen validierenden Außenblick zu geben. Aber bis zu einer gewissen Grenze, denn es kann, wie gesagt, auch dazu führen, dass die Personen sich noch mehr schämen, darüber zu sprechen, was sie erleben, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie denken, Gott, was lasse ich da mit mir machen oder ähm, weil sie denken, es sind doch eigentlich nur Lapanien, was reg ich mich so aus, so gar nicht so schlimm. Es versteht ja jemand von außen gar nicht, warum das so belastend ist. Das wäre auch so sowas Typisches, dass jede einzelne Situation so klein
0: aussieht, dass man denkt, na komm, das ist doch normal. Ich habe auch eine Person in meinem Umfeld, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast hört, die nur noch mit mir drüber redet, weil alle anderen können das Thema nicht mehr hören. Aber ich kann so gut verstehen, dass sie nicht aus dieser Beziehung rauskommt, aus vielen Gründen. Und es gibt eben auch die schönen Tage. Deswegen bin ich gespannt, wie du uns erzählst, wie man diesen Schritt geht, ja. zu dem also, Schritt kommt und den dann geht.
1: Also man kann sich schon auch unterstützen lassen. Wichtig wäre, wenn man sich Begleitung sucht und schon den Verdacht hat, dass das Gegenüber er in irgendeiner Form nicht konstruktiv äh, sein kann aus den unterschiedlichsten Gründen, dann wäre es schlauer, sich allein Begleitung zu suchen. Ansonsten würde man in so einer Situation ja sagen, mach doch eine Paartherapie. Aber wenn zum Beispiel etwas wie Narzissmus im Spiel ist, dann haben wir es da mit einem Menschen zu tun, dem die Selbstreflexion mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlt und der auf der anderen Seite sehr schnell Menschen für sich gewinnen kann und auch für seine Sicht auf die Dinge. Und dann kann es sein, dass ich in einer Konstellation lande, wo ich äh, merke, Paartherapeut oder Paartherapeutin und mein äh, meine bessere Hälfte sind sich sozusagen einig, es liegt alles an mir und äh, ich bekomme dann keine Hilfe, sondern ähm, das ist sozusagen Teil 2 von den Dramen, die ich zu Hause erlebe. Deshalb ist es in solchen Situationen durchaus auch mal äh, schlau, es alleine zu versuchen, sich Hilfe zu holen in einer Therapie oder auch in einem Coaching. Es gibt ja auch Menschen wie zum Beispiel mich, die sich viel mit solchen Themen beschäftigen und die gelernt haben, diese Muster sozusagen einzuordnen und ähm, dann einfach mal zu gucken, ähm, wie sind denn unsere Muster miteinander, ist das noch eine gesunde Basis für eine Partnerschaft und vielleicht auch noch innen zu schauen, was macht es mir so schwer zu gehen, sind das wirklich nur die Kinder, ähm, für die ich bleiben will und ist das überhaupt eine, ein, ein, ein sinnvoller äh, Versuch, ähm, meinen Kindern dauerhaft vorzuleben, dass so eine Partnerschaft aussieht? Ähm, genau Und sich da einfach eine Reflexionsgegenüber zu suchen. Eigentlich müsste man an diesen Punkt kommen, Dr. Ramani, wie wir auch verlinken werden, nennt das radikale Akzeptanz. Und das ist sozusagen der Punkt, äh, the point of no return, äh, wo ich einfach merke, okay, ob es Narzissmus ist, toxische Beziehung, was auch immer, auf jeden Fall tut mir das nicht gut und es ändert sich nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ändert es sich nicht. Und ich bin nicht länger bereit, das auszuhalten und zu warten. Und ähm, ich, ich muss loslassen. Dieser Punkt, das ist der Punkt, wo die Trauer einsetzt. Nicht die Traurigkeit über die täglichen Verletzungen, sondern die Trauer über den Verlust ähm, der Partnerschaft, von der ich merke, ich muss sie verlieren, ich muss da durchgehen, um mich zu retten sozusagen.
0: Ja, Auch Trauer über den Verlust der Wunschvorstellung von der Partnerschaft. Und wenn Kinder da sind, ja auch oft Mama, Papa, Kind, bis dass der Tod uns scheidet, ist ja auch ein, von vielen Menschen ein Lebenswunsch. Und davon loszulassen, ist natürlich auch hart und traurig. Und ich erlebe oft in Erzählungen von Menschen, dass im Kopf das schon klar ist, aber das Herz kommt nicht hinterher, gibt es auch ein Lied, irgendwas mit Kopf und Herz, ähm, wie kommt denn das Herz hinterher, wenn man im Kopf verstanden hat, vielleicht auch mit einem Coaching oder einer Therapie, das tut mir hier nicht gut, nur für die Kinder bleiben ist auch keine gute Idee, hm. wie, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen genau der schwierige Punkt, den man nicht so an den Haaren herbeiziehen kann. Man kann es sozusagen wahrscheinlicher machen, dass das Herz hinterherkommt und da hilft zum Beispiel so eine Begleitung. Es gibt auch Übungen, ähm, wie zum Beispiel, das habe ich schon mal in einer anderen Folge erklärt, ähm, die Icklist, auch von Dr. Ramani, wo man aufschreibt, was sind die Grenzen, die überschritten werden, sozusagen die No-Gos, die ich in meiner Beziehung erlebe, die eigentlich ganz klar dazu führen sollten, dass ich mich trennen ähm, möchte, sollte, muss. Denn das ist das, was uns gerade auch in den guten Momenten immer wieder wegrutscht. Es ist wirklich so, als ob wir so zwei Abteilungen im Kopf hätten. Und in den guten Momenten haben wir nur Zugriff auf die guten Erinnerungen und denken: Ach komm, da wäre der ganze Kram. Das war so schlimm, war es ja gar nicht. Und äh, wenn ich das aber vor Augen habe, ähm, hat zumindest mein Hirn mal als Krücke Zugriff darauf ähm, und ich kann auf die Eklist gucken. Mehr vergegenwärtigen, warum äh, warum ist es nochmal so schlimm? Ach ja, ähm, hier, ähm, das war wirklich gefährlich oder ähm, so sollte man nicht mit seiner Partnerin sprechen oder was auch immer. Ähm, das kann helfen, äh, um aus dieser kognitiven Dissonanz rauszukommen, also diesem Hin- und Her-Pendeln von es hat noch eine Chance, es ist eine gute Partnerschaft oder, oder eben auch nicht.
0: Wir haben ja schon eine Folge in der letzten Season aufgenommen zur Trennung an sich, also wie die dann vollzogen werden kann, idealerweise, dass es ähm, so wenig schwierig wie möglich ist bei all den Schwierigkeiten. Oft geht das ja nicht am nächsten Tag, sondern es kann dauern, dass man vielleicht nee, ich muss noch die Sommerferien abwarten oder das Schuljahr oder 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 eine Wohnung finden. Da gibt es ja ganz viele Punkte, die nicht sofort eine Trennung ermöglichen, weil es ja oft auch gerade bei so belastenden Beziehungen nicht eine gute Idee sein kann, keine Eltern-WG zu gründen, mhm. sondern gucken, dass man sich räumlich trennt. Wie übersteht man denn die Zeit bis zu diesem wirklichen Vollzug der Trennung. Etwas,
1: was vielleicht auch nochmal hilft zusätzlich, um zu beschleunigen, ähm, dass man emotional an diesen Punkt kommt, was aber auch hilft, um seelisch nicht unterzugehen, wenn man aushalten und warten muss, ist beobachten. Es gibt dieses schöne Zitat, äh, ich habe es von meiner Mentorin Frankie Anderson, if you cannot change it, observe it, wenn du es nicht verändern kannst, beobachte es. Und ähm, das ist wirklich so eine Hilfe, wenn ich merke, oh Gott, ich bin schon wieder in diesem Kreisgespräch, was wir 150 Mal geführt haben. Gehe in die Beobachterrolle, ähm, sieh dir selbst dabei zu, selbst wenn du dich nicht anders verhalten kannst, weil dir im Moment nicht Schlaues einfällt, wie das gehen sollte, weil du schon alle möglichen Strategien erfolglos ausprobiert hast im Gespräch, beobachte es. Äh, da bin ich schon mal sicherer emotional, weil ich so ein bisschen... Distanz habe zu mir und der Situation und vielleicht werden mir aus dieser Adlerperspektive dann auch Auswege klar. Wichtig ist Selfcare, pass gut auf dich auf, füll deinen Tank so gut du kannst, ähm, nimm dir Auszeiten, wenn möglich, ähm, mache Dinge, die dich, wenn du in diesem Panikmodus bist, da rausbringen, wie zum Beispiel Yoga, Achtsamkeitstechniken, ähm, Sport, solche Dinge. Alles was entspannt, auch physisch, ähm, ausreichend schlafen, nicht dann noch neben Baustellen schaffen, was ja sein kann, wenn es einem nicht gut geht, irgendwie zu viel trinken, zu viel futtern, äh, eine Affäre beginnen, solche Dinge, sondern konzentriere dich auf dich, mach dir nicht noch schwerer, dass du in so einem Ausnahmezustand ähm, seelisch und körperlich noch mehr bist, sondern ähm, lieber ordentlich schlafen, gesund essen und ähm, ja auf dich Acht geben. Äh, wichtig ist auch, Vergib dir. Es ist oft so, dass wir zusätzlich auch noch uns das Leben schwer machen. Wir denken, oh Gott, wieso konnte ich das nicht sehen? Wie kann es sein, dass ich mir das gebe hier? Ähm, oder wie kann es sein, dass ich es nicht schaffe, meinen Kindern das heile Zuhause ähm, zu ermöglichen, dass ich ihnen gerne ermöglicht hätte? Ähm, vergib dir. Das kann wirklich allen Menschen passieren, ähm, dass sie in so einer Beziehung landen, oder mit ihrer Beziehung irgendwann an so einen Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Und ähm, das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist sozusagen dich selber auch noch als Gegner, Gegnerin zu haben. Sondern versuch mit dir selber größtmöglich empathisch zu sein. Deine bessere Hälfte ist es vermutlich
0: im Moment nicht. Also gib dir das unbedingt selbst. Und auch sich mit Menschen umgeben, die einen stärken und auch in die neue Zeit begleiten, auch Familie, Paten, Tanten, Onkels, also für die Kinder auch eine Kontinuität da ist, Großeltern und sowas. Wir haben ja auch Folgen dazu aufgenommen, dass durchaus auch eine Elternschaft nach so einer Trennung aus einer schwierigen, belastenden Beziehung möglich ist und eine Kommunikation als Eltern. Da verweise ich auf die vorigen fünf Folgen, Turit. Soweit erstmal. Vielen herzlichen Dank. Was magst du denn abschließend Menschen, die uns zuhören und merken, sie sind in einer unglücklichen Beziehung und kommen da im Moment noch nicht so gut raus. Was magst du denen mitgeben ja. zum Abschluss? Einiges. Also erstens,
1: Viele von solchen Menschen sind unterwegs mit Wörtern wie toxische Beziehungen oder Narzissmus oder Borderline und versuchen über die Diagnose ihres Partners, ihrer Partnerin, äh, sich Gewissheit zu verschaffen, dass es Gründe genug gibt zu gehen. Dann kommt aber oft die Hemmschwelle zu sagen, okay, ich kann ja gar keine Diagnosen stellen als Laie. Wie soll ich das denn sicher wissen? Der Punkt ist, das musst du gar nicht. Ähm, das kannst du gar nicht. Ja, weil du nicht gelernt hast, höchstwahrscheinlich Diagnosen zu stellen und es ist, es ist, ist, wir sind auch viel zu nah dran, selbst wenn wir das gelernt hätten, sind wir der Person viel zu eng verbunden, um einen objektiven Blick zu haben. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, tut dir das gut? Wenn nicht, ist es veränderbar? Wenn nicht, nimm die Beine in die Hand. Vielleicht bist du gerade noch so gefangen in den Botschaften, die dir dein Gegenüber vermittelt, dass es alles an dir liegt und dass du nicht beziehungsfähig bist. Du wirst in der nächsten Partnerschaft merken, wie anders es sich anfühlen kann und dass man ganz viel Energie plötzlich über hat, wenn es wirklich gut tut. Und ähm, ja, ich, ich wünsche dir, dass du an diesem Punkt kommst und vorher zu Klarheit findest. Auf jeden Fall äh, wisse, du bist es sowas von wert, äh, geliebt zu werden. Vergiss das nie, gerade in diesen Momenten, mh, wo dein Gegenüber dir dieses Gefühl nicht vermitteln kann. Vermittel es dir selbst, glaub dran und tu, was nötig ist, um das auch im Außen zu finden und wirklich Liebe zu erleben, wie sie gemeint ist.
0: Dankeschön, Torit. Vielen Dank für das schöne Gespräch und die schönen Schlussworte. Ich danke dir für die Einladung, Isabel. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir Eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.